0: De ce studiem istoria evreilor? Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Pe măsură ce studiem prin Vechiul Testament, s-ar putea să începeți să vă întrebați dacă merită să petreceți atât de mult timp trecând în revistă istoria ebraică. Această lecție se concentrează pe explicarea a ceea ce este atât de important în aceste lecții de istorie. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat De ce studiem istoria evreilor? Primele cinci cărți din Biblie, care sunt cunoscute ca și Pentateuhul, discută perioada cea mai timpurie, de la creație la întemeierea națiunii Israel și până chiar înainte de intrarea în țară promisă. Următoarele 12 cărți din Vechiul Testament, așa cum sunt aranjate de Biserica de Vest, sunt toate istorice. Deci se poate spune că primele 17 cărți din Vechiul Testament sunt cărți istorice. Studiind aceste cărți, poți începe să îți pui următoarele întrebări. De ce să studiez atât de multă istorie? Sau mai specific, de ce să studiez atât de multă istorie evreiască? Există câteva răspunsuri la aceste întrebări. Un răspuns obișnuit vine de la apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 11. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile viacurilor. Deci, aceste lucruri li s-au întâmplat Înseamnă că sunt istorice, nu doar mit sau folclor, chiar s-au întâmplat. Pe lângă aceasta, ele conțin alegorii, lecții sau tipuri, cum sunt numite câteodată. Tot ce li s-a întâmplat a fost scris pentru învățătura noastră. Multe lucruri li s-au întâmplat, dar aceste lucruri au fost înregistrate specific pentru ca să poți urma exemplele bune și să fii atenționat prin exemplele rele. Un al doilea motiv pentru care Biblia conține atât de multă istorie ebraică este că acești bărbați și femei au fost poporul ales al lui Dumnezeu, prin care toate popoarele Pământului sunt și vor fi binecuvântate prin venirea lui Isus, Hristosul. Când Dumnezeu a decis să vină în această lume și să devină om, El a creat o națiune specială pentru venirea sa în această lume. Când l-a rânduit pe Avram să fie tatăl acestor oameni în Geneza, capitolul 12, El a zis toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în tine. Geneza, capitolul 12, versetul 3. Deoarece linia genealogică a lui Mesia a venit prin acest popor special, iar Dumnezeu a folosit pe profețiilor și instituțiile lor pentru a-i pregăti pentru venirea și însemnătatea acelui Mesia, istoria acestui popor evreu este istorie sacră, istoria mântuirii divine. Există și un al treilea motiv de ce istoria ebraică este importantă. Dumnezeu are un plan și El rânduiește istoria umană după acel plan. Israel e chiar în centrul planului lui Dumnezeu. Dacă ești interesat de planul lui Dumnezeu cu privire la desfășurarea istoriei, ațintește privirea la Israel și țara sfântă, căci totul va fi concentrat pe poporul evreu. Un al patrulea motiv care e legat de cel anterior vine din Zaharia, capitolul 8, care spune că într-o zi evreii vor fi iarăși mari profeți. E proclamat în mod profetic că zece oameni vor apuca pe un iudeu de poala hainei și vor zice Vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi. Zaharia 8, versetul 23 Deci, studiem istoria din Vechiul Testament pentru a învăța despre profeția biblică. Dacă studiezi profeția biblică, vei realiza că Israel e centrul profețiilor din Vechiul Testament. Ați văzut reîntoarcerea geografică a lui Israel în Țara Promisă. N-ați văzut însă reîntoarcerea spirituală a lui Israel la Dumnezeu. Veți vedea prevestiri arătând întoarcerea lui Israel la Dumnezeu. Chiar astăzi vedem mulți din poporul ales al lui Dumnezeu care cred în Hristos și formează sinagogi mesianice. În Roman 9-11, Pavel scrie că într-o zi tot Israelul se va întoarce la Dumnezeu și va realiza că Isus este Mesia cel promis. Deci, un alt motiv de a studia istoria ebraică e că Dumnezeu încă n-a terminat cu Israel. Un al cincilea motiv de a studia istoria ebraică e pentru a descoperi istoria socială. Pe măsură ce înțelegi Scripturile, dacă vrei să înțelegi poporul lui Dumnezeu la care aparții, trebuie să înțelegi câteva lucruri despre acest popor. Unde trebuie să fie poporul lui Dumnezeu, unde trebuie să se îndrepte și care ar trebui să fie scopurile, valorile și aspirațiile lor. Pentru a înțelege aceste lucruri, trebuie ceva perspectivă cu privire la trecutul lor. Nu doar cu privire la poporul evreu al lui Dumnezeu, ci tot poporul lui Dumnezeu. Datorită tuturor acestor motive, cât și al altora, studiul cărților istorice din Vechiul Testament este important. O persoană dedicată studierii Bibliei trebuie să studieze istoria poporului lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că istoria poporului evreu a început cu Dumnezeu. Conform Genezei, Dumnezeu e sursa acestora și a tuturor oamenilor. Conform Genezei, familia umană a venit în existență prin omul numit Adam. Studiați cu atenție acest popor special și ales în Cartea Geneza. Acest popor al lui Dumnezeu, special ales, a venit în existență prin trei patriarhi, Avram, Isaac și Iacov. Citim despre începuturile lor în Cartea Geneza. Când se termină Cartea Geneza, învățăm că acești trei patriarhi au crescut și au devenit 12 seminții. Aflăm că au ajuns în Egipt pentru a supraviețui unei foamete. La începutul cărții Exod, ceea ce apostolul Pavel spune în Galateni, capitolul 3, versetul 16 și 17, că a fost la 430 de ani, conform lui Exod, capitolul 12, versetele 40-41, aceste 12 familii deveniseră o mulțime. Această mulțime însă era un fel de gloată. Unul dintre primele lucruri de care Dumnezeu a considerat că au nevoie a fost un conducător. Dumnezeu pregătește ieșirea lui Israel din robia egipteană și în libertatea lui în țara promisă. Așa că Dumnezeu îl cheamă pe Moise și îl trimite să fie conducătorul acestei mulțimi. Această învățătură se găsește în Pentateuch, primele cinci cărți din Biblie. Pe măsură ce se desfășoară istoria, ei evoluează de la o mulțime nedisciplinată la o națiune responsabilă și organizată. Stabilesc și alte straturi de conducere și instituiesc legi adiționale care să-i ajute în creșterea ca și națiune. Aceasta e în contrast cu mentalitatea tribală pe care am văzut-o în studiul anterior despre Israel. Din păcate, îi găsim în locul greșit. Sunt în Egipt, dar Dumnezeu îi va elibera și îi va stabili în Canaan. Cartea Exod spune această istorisire. În Cartea Numeri, Israel nu reușește să intre în Canaan pentru că se îndoiesc de abilitatea lui Dumnezeu, de a-i folosi la biruirea armatei Canaanului și de a o da în mâinile lor. Când toată generația celor ce nu s-au încrezut în Dumnezeu a trecut, ei pregătesc noua generație să intre în Canaan, țara promisă. Cartea Deuteronom de conține aceste pregătiri, când Moise ține câteva cuvântări recapitulând istoria lor și legile, legământul și căile lui Dumnezeu. Cartea Iosua continuă din acest punct, și în ascultare de îndemnurile lui Moise din Cartea Deuteronom, de poporul evreu intră în cele din urmă în țara Canaan, sub conducerea lui Iosua. Așa cum cartea Numere a fost un mesaj despre necredință, cartea Iosua este o carte despre credință. În Iosua aflăm că Israel intră cucerește și ia în posesie țara Canaan. Cartea judecători este o legătură istorică între cărțile Iosua și Samuel. Cartea judecători acoperă o perioadă de secole când conducători numiți judecători sunt ridicați în mod spontan de Dumnezeu să le libereze pe Israel în timpul ciclurilor de credință, păcat, pedepsă, pocăință și eliberare. Pe toată perioada conducerii judecătorilor, copiii lui Israel trec printr-o tranziție. La sfârșitul lui Deuteronom, Moise îi îndeamnă să-l pună pe Dumnezeu pe primul loc. Iosua face același lucru la sfârșitul cărții Iosua. Poporul ia o hotărâre și spun, îl vom pune pe Dumnezeu pe primul loc. Vom sluji Domnului. În cartea judecători însă, observăm că de-a lungul veacurilor, de șapte ori se abat de la acea poziție. De fiecare dată când deșuiază, Dumnezeu ridică un dușman care îi cucerește și îi robește. După ce sunt robiți de acești cuceritori variate perioade de timp, ei experimentează o trezire spirituală. Când strigă către Dumnezeu după eliberare, Dumnezeu ridică un judecător să salveze națiunea. Judecătorii sunt izbăvitori care conduc, așa cum a fost Moise când i-a scos din Egipt. După judecători, găsim cărțile istorice 1 și 2 Samuel. Ajungând la timpul lui Samuel, vedem că Dumnezeu vrea să fie împăratul lor. Voia lui Dumnezeu pentru guvernul lor este ceea ce mulți au numit teocrație, adică Dumnezeu conducând poporul. Pentru aceasta, tot ce avea nevoie Dumnezeu era de un profet sau preot, ca și Moise, care să urce pe munte și să mijlocească la Dumnezeu pentru popor, apoi să coboare de pe munte și să spună cuvântul lui Dumnezeu poporului. Dumnezeu avea de asemenea nevoie ca această persoană să fie un profet când cobora muntele și le vorbea în numele lui Dumnezeu. Dumnezeu îl ridică pe Samuel ca acest fel de conducător, profet preot. Pe măsură ce Samuel îmbătrânește însă, bătrânii poporului în 1 Samuel capitolul 8, versetul 5, merg la Samuel și îi spun, Iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Acum pune un împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile. Samuel e necăjit, dar Dumnezeu îi spune în versetele 7 și 9, Nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. Ascultă-le glasul, deci, dar înștiințează-i și fă-le cunoscut dreptul împăratului care va domni peste ei. El îi avertizează, dar ei insistă. Primul împărat se numește Saul. El a refuzat să-l asculte pe Dumnezeu. Samuel spune în capitolul 15 cu versetul 23 Neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Mai târziu, Samuel îi spune lui Saul că Dumnezeu va lua împărăția de la el din cauza păcatului său. Dar acum, domnia ta nu va dăinui, pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. 1 Samuel, capitolul 13, cu versetul 14. Al doilea împărat al lui Israel este David. Iar David este, conform 1 Samuel, capitolul 13, cu versetul 14, un om după inima lui Dumnezeu. În fapte, capitolul 13, cu versetul 22, David e descris ca un om care va împlini toate voile mele Deci Dumnezeu lucrează prin David David are profet, preotul său, pe Nathan Când David păcătuiește, curajosul profet Nathan îl confruntă Deși a avut câteva eșecuri, David a fost un împărat bun Căci David a avut o inimă pentru a face toată voia lui Dumnezeu David e urmat de fiul său, Solomon Solomon începe foarte frumos Se roagă o rugăciune frumoasă și Dumnezeu îi răspunde Așa cum Biblia avertizează în Cartea de Deuteronom, însă, Solomon se întoarce de la Dumnezeu și comite apostazie. E păcatul lui Solomon care aduce calamitate peste împărăție și o împarte în două, un regat de nord numit Israel și un regat sudic numit Iuda. Zece dintre seminții merg cu regatul de nord, iar semințiile lui Beniamin și Iuda devin regatul de sud. În cele din urmă, din cauza răzvrătirii și idolatriei lor, ambele regate sunt duse în robie, afară din țara promisă. Regatul de nord e luat rob de asirieni. După mai bine de un secol, marele împărat nebucat nețar al Babilonului duce în robie regatul lui Iuda. Țara lui Iuda este lăsată cu o populație mică, formată din cei mai săraci ai țării, iar regatul de nord are o rămășiță similară, răspândită și amestecată cu păgâni, pe care asirienii i-au mutat în țară. După ce babilonienii duc regatul de sud în robie în Babilon, apare tema robiei babiloniene, iar regatul de nord dispare din narațiunea sacră. Regatul de sud e captiv în Babilon timp de 70 de ani. La sfârșitul celor 70 de ani, Marele Imperiu Persan cucerește Babilon și pe împăratul lui, iar împăratul persan, Cir cel Mare, e mișcat de Dumnezeu să dea un decret care spune că oricine dintre evreii din Persia care vor să se întoarcă în țara lor și să reconstruiască templul și țara, sunt liberi să se ducă. Aceasta este una dintre marile minuni ale istoriei evreilor, adică reîntoarcerea din robia babiloniană. Mesajul lui Neemia, Ezra și Hagai este că au fost câteva reîntoarceri, nu doar una. Sub conducători buni, poporul care a vrut să plece din Medo-Persia s-a întors în Israel. Aceasta este întoarcerea din robia babiloniană. Atunci Neemia, Ezra și unii din prorocii care au fost contemporani cu ei au devenit mari conducători. Nu toți însă au decis să se ducă înapoi în Israel. Mulți n-au vrut să meargă înapoi. Majoritatea au rămas în Medo-Persia pentru că își făcuseră vieți noi și confortabile acolo. În final, Cartea Estera este ultima dintre cărțile istorice. Ea demonstrează cum Dumnezeu continuă să lucreze cu putere în poporul său, chiar și în afara țării promise. Îl vedem pe Dumnezeu lucrând în locuri neașteptate pentru a-și păstra poporul pentru scopurile lui. Dumnezeu lucrează chiar și prin împăratul păgân al Medo-Persiei, precum și printr-o femeie curajoasă, pe nume Estera. Toate aceste evenimente pot fi sumarizate în șapte lucruri în istoria evreilor. Împărăția împărțită, Robia asiriană a regatului de nord, Dispariția acelui regat de nord, Robia babiloniană a regatului de sud, Cucerirea Babilonului de către Persia Și apoi întoarcerea din robia babiloniană. Studiind aceste evenimente, Putem vedea mâna lui Dumnezeu lucrând în istoria evreilor Pentru a-l aduce pe Mesia cel promis în lume. Istoria ibraică este istoria mântuirii Și avem multe de învățat despre Dumnezeu, Poporul său și despre planurile sale pe măsură ce continuăm să studiem Vechiul Testament. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. 1 Corinten, capitolul 10, cu versetul 11, ne instruiește că toate lucrurile care se întâmplă, care sunt scrise în Cuvântul lui Dumnezeu, sunt acolo pentru a ne fi exemple sau avertismente. Continuați studiul cărților istorice ale Bibliei pentru a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu și planul său pentru istorie și pentru voi. Te invit să ne urmărești în continuare. Și de ce nu?